0: FUNDOS FORUMEN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: Bueno, hoy tenemos el enorme placer, honor de presentar a un ponente excepcional eh, no solamente por su importancia en el mundo gaudiniano sino sobre todo también por la relevancia de sus aportaciones por su enorme trayectoria en los estudios de Antonio Gaudí de sus muebles, de su forja, de su personalidad, de su carrera, de su vida él es Luis Gailburt, viene directamente desde Barcelona, ha llegado hace poquito, así que, bueno, pues gracias por, por venir hasta aquí, hasta León. Ya eh, hemos de decir que es la segunda vez que acepta nuestra invitación porque ya estuvo con nosotros en un ciclo de conferencias en 2018, así que, pues, gracias doblemente por, por, la, por aceptar nuestra segunda invitación. Y, bueno, voy a resumir muy brevemente algunos de los hitos de su carrera, él lleva pues, eh, más de 20 años estudiando Gaudí, eh, prácticamente desde su juventud. Fue director del Centro de Estudios Gaudinistas de Barcelona, uno de los centros pioneros en el estudio de Gaudí, que durante muchos años, décadas incluso, pues, eh, generó una enorme y sorprendente cantidad de producción científica sobre Gaudí. Eh, ha sido además restaurador, porque en realidad es escultor de formación, eh, aparte de la, de la vertiente más gaudiniana, pues tiene también una vertiente artística como artista, como escultor y trabajador de la forja, y ha sido restaurador de varias de las obras de Gaudí, en concreto del dragón de forja, que da la bienvenida a los visitantes en los pabellones de la finca Güell, por ejemplo, en Pedralbes, en Barcelona, y también trabajó en la restauración y en la catalogación de la casa de Antonio Gaudí en el Parque Güell. Por lo tanto, es un conocedor no solamente teórico, sino también práctico de la obra de Gaudí, y por lo tanto, pues hay pocas personas que sepan tanto de este personaje de Gaudí, de su obra, como él, especialmente de la fuerza artística. Y en los últimos años también se ha interesado mucho por la Casa Botines. Eh, ya le dedicó mucha atención en uno de sus eh, libros, Gaudí y el registro de la propiedad. Un libro muy innovador porque presentó eh, ideas muy interesantes. Hizo una recopilación muy exhaustiva de la presencia de los edificios de Gaudí en el registro de la propiedad, entre ellos Botines y eh, ha estudiado también bastante la forja artística del edificio, con lo cual estoy seguro de que la conferencia va a ser enriquecedora, interesante y que va a aportar eh, puntos de vista muy interesantes sobre este aspecto tan destacado de botines como es la forja. Así que sin más, pues les dejo con él, que es el, la estrella del, de la conferencia, yo soy el telonero.
0: Gracias, Carlos, y gracias a vosotros por invitarme a Fundos, al Ayuntamiento de León y a la Universidad de León por organizar un ciclo, un ciclo sobre Gaudí, que parece que, que nos lo habíamos apropiado, por suerte Gaudí empieza a expandirse por, por todos los sitios de, 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 de España y del mundo. Voy a, a empezar explicando básicamente eh, los prejuicios que, que había en Barcelona sobre la posibilidad de que Gaudí hubiese viajado a, a León, a Comillas, a Tánger o a, o a Marsella. Eh, ahora, realmente, hoy he venido en el tren, el tren del norte, el mismo tren que seguro que utilizó Gaudí sin ninguna duda, aunque muchos autores lo niegan, y que yo no tengo ya ninguna duda, porque eh, para en la época de Gaudí viajar en el Tren del Norte era algo eh, muy común, porque se acababa de estrenar esa línea y, y, bueno, pues es evidente que los caminos de hierro del norte de España eh, tenían una, una difusión eh, probablemente mayor que la que tenemos actualmente hasta con el, el ave que, que, que llega hasta, justo hasta León. Hoy me enteré que, que, que la vía de ave llega a León y ya no llega a Gijón. Entonces, eh, para mí es muy interesante todos estos viajes porque eh, pasa lo mismo que en Palma de Mallorca. Gaudí viajó durante 14 años a visitar la obra de Palma de Mallorca, se hizo muchísimos viajes y no quedaron registrados. Y entonces eh, Barcelona de alguna manera se fue apropiando de, de esto, pero que de alguna manera eh, eh, está claro que la inauguración de la Estación del Norte, eh, que es en, exactamente en los años que Gaudí está trabajando con mucho ímpetu, y, y pues es un viaje que Gaudí no se hubiese perdido, primero porque le permitió llegar a Comillas, o sea, llegar a Torre la Vega, y de Torre la Vega lo esperaban y lo llevaban a Comillas ya en 1883. Eh, el hecho es que, sin ninguna duda, la, la estación de, del norte de Barcelona ...y la estación del norte de, de León se edificaron en la misma época... ...y el ferrocarril se inauguró en la misma época... ...y eh, la gente viajaba muchísimo, no había aviones... ...con lo cual el medio de locomoción era el tren... ...y Gaudí no era, aunque había sido... Eh, enfermo en su infancia con una fiebre reumática eh, que le afectó muchísimo y que no pudo caminar hasta los siete años prácticamente, pues a partir de ahí Gaudí camina, se mueve, viaja a Marsella con Fonseré, eh, viaja a Palma de Mallorca, como dije antes, eh, realmente y, y bueno, y a comillas eh, también y entonces ya se buscaba la manera de la, los carruajes que lo iban a buscar eh, para hacer los, los, los 30 kilómetros desde Torre la Vega hasta Comillas, porque eh, a él le interesaban es, esas obras y es evidente que, 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 que no hay ninguna duda de que él viajó eh, a, a estos lugares. Aquí tenéis la ruta eh, más común desde Barcelona, eh, de, pues Astorga, eh, Gijón, ya veremos que en Gijón es probable que él no haya ido a Gijón, pero sí que eh, utilizó todo lo que, lo que estaba en su mano para poder disponer los medios constructivos que le permitían hacer su obra. Entonces, es muy probable que, que hubiese una fundición de hierro en Gijón, todavía no lo tengo, no lo tengo documentado, pero bueno, yo voy lanzando ideas porque me imagino que la gente de León que investiga eh, puede tener hilos en base a, a, cosas que yo, a preguntas que yo voy diciendo. Yo voy a lanzar más ideas eh, no demostradas que ideas demostradas para que, de alguna manera, algún día tengamos la devolución y podamos descubrir eh, realmente qué, 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 cómo, fue, cómo se hizo la obra de Botines. Eh, el, el ferrocarril tenía mucha publicidad y llegaba hasta todas las poblaciones en que a Gaudí le interesaba llevar. De hecho, por ejemplo, las, las, eh, eh, Gaudí hizo unos kioscos en, 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 eh, en la finca Güell para ser ubicados en el capricho de Comillas, bueno, en realidad, en, en la casa del marqués de Comillas, eh, para recibirlo al rey y servir en esos kioscos unos tés, una, unas pastas, una, unas meriendas... Y, y esto se hizo en Barcelona, pero se llevó en este tren. Y todo el equipo de trabajo viajaba en estos trenes. entonces Es evidente que lo, las columnas de hierro fundido que tiene el, el minarete que vemos aquí, en esta, en esta imagen, eh, estos hierros no se fundieron en comillas, se fundieron en Barcelona. Las cerámicas del, del girasol se fabricaron en, en, en Barcelona, no sabemos si Puyol y Bausis, Sebastián Ribó, no sabemos qué taller, pero se hicieron en Barcelona al mismo tiempo que se hacían las de Casa Vicens y se llevaron a comillas, y se llevaron en esos trenes. Entonces, eh, que luego se requerían unas carretas para llevar todo este material es evidente, pero la fundición de hierro de, de estos capiteles que vemos aquí se hicieron en, en Barcelona, en, eh, la, en las empresas que producían elementos para los barcos, eh, metalúrgicos importantes, y que luego servían lo mismo para Casa Vicens, Cambiaba la proporción, cambiaba la medida, Gaudí elaboraba la escala que tenía cada uno de estos edificios, eh, pero él recorría el edificio, lo ubicaba y a partir de ahí mandaba información para que se pudiese construir y mandaba el material, porque no, no siempre encontraba ese material. Estos son los kioscos que se hicieron, dos kioscos que se llevaron desde la finca Well eh, a, a, a Comillas, eh, y, y bueno, todos estos elementos eh, que componían eh, e estas piezas que ahora nos parecen realmente mágicas o, o magistrales o incluso hechas por un genio, en realidad son hechas por un señor muy trabajador que yo no coincido con esta, esta apreciación del genio, para mí el genio es el de una lámpara de aladino eh, que, que elabora un sueño y yo ese, ese Gaudí de sueño no para mí el Gaudí es de verdad esta hoja que muestro aquí eh, es una hoja de antimonio Gaudí sabía la temperatura de fundición del antimonio sabía que se podía hacer de una manera muy fácil entonces Decoraba sus edificios con estos elementos que para él eran simbólicos, pero que al mismo tiempo le, le permitían una construcción sencilla, económica, muy barata, eh, con, eh, que hoy nos sorprende, pero que realmente como nos sorprende los viajes de, de Gaudí en tren. O sea, cuando la gente piensa no, se lo imaginó todo, mandó unos planos y ahí se quedó. Y yo estoy seguro que la ubicación de, de Botines no, no, no nació en un plano, que nació de ver el terreno, eh, luego se encontró con un juicio que no se esperaba y Botines lo amargó la vida seguramente. O sea, eh, viendo que se le demoró la obra cinco años, cuando él la quería hacer junto con la de Astorga, es evidente que esto a cualquier persona que quiere hacer dos trabajos al mismo tiempo, y la burocracia y la, los juzgados le, le complican para Gaudí, esto debe haber sido demoledor. Entonces, seguramente que Botines no es la mejor obra de Gaudí, lo tengo que decir así, aunque duela, pero sí que es una obra auténticamente gaudiniana, donde realmente él pone sus ingenios y to que todavía para mí están por descubrirse algunos de ellos, pero que investigando el edificio descubriremos cosas que, que como en, todos, en todos los que, todas sus obras, eh, Gaudí se metió de lleno, y, y bueno, con Gaudí se anticipa en todo, eh, probablemente entre 60 y 100 años, en todo o sea, cada vez que, que yo analizo un, un edificio, un detalle, eh, y en Botines seguramente se adelantó eh, unos 60 o, o 100 años a cosas que hoy día para nosotros son importantes, como el movimiento del agua dentro de un edificio. Entonces, eh, realmente, si miran esta imagen, aquí nace el modernismo, aquí nace el Art Nouveau, el Cub de Fuet, famoso del de golpe de látigo de los italianos, esto que de alguna manera la gente se reía de, de, de este movimiento, porque lo llamaban el estilo fideo, el estilo pasta, eh, estas curvas que salen de mayor a, manor, de mayor a menor nacen en casa vicens en este hierro que estoy mostrando aquí y es evidente que Gaudí no pudo inspirarse en ningún otro elemento. Víctor Horta haría el, la Casa Tassel diez años después que Gaudí había terminado la Casa Vicens. Entonces, eh, no hay ningún otro arquitecto en toda Europa, y en, por supuesto en América o en África tampoco, eh, que haya utilizado esta forma que, que va de mayor a menor, que hace una curva que fue el rasgo más típico, más, más característico del Art Nouveau, eh, evidentemente nace con Gaudí. Pero no solo eso, nace con Gaudí el, los helicoides, las estructuras eh, formadas por hierros como los que estamos viendo en esta, en esta imagen, para, en donde retorciendo un simple fleje, un simple elemento metálico, eh, muy liviano, muy, muy ligero y, y muy prácticamente de basura, prácticamente de, de desperdicio, él consigue una estructura muy fuerte que utiliza en el parque Güell, que utiliza eh, en la pedrera, que utiliza en, cada, en casi todas sus obras. Entonces, es evidente que toda la forja de Gaudí, aquí tenemos una imagen de, de restos que yo voy coleccionando, porque me da la escala de la, del, del edificio de Gaudí me da la dimensión que tiene Gaudí con cada una de las piezas de forja. Eh, lo mismo en la fundición. Gaudí desarrolla eh, la ergonomía, desarrolla el, el, los sistemas de fundición a la acera perdida que en el arte normal se utilizaba, en la escultura normal, pero no en los apliques de, de, de una ventana, de una puerta, de un mueble. Eh, Gaudí hace una, una arquitectura integrada, absolutamente íntegra, en donde una ventana, un tirador, un mueble, nada es ajeno, nada es traído de afuera, todo está compuesto en la misma, en la misma pieza. Eh, y por supuesto aquí en Botines también tenía que hacer lo mismo. Entonces, eh, diseñó estos elementos probablemente hechos por Balearín eh, y, y que nos hacen acordar muchos a los de la Casa Calvet, pero son más sencillos que los de la Casa Calvet, probablemente por la distancia de, de tener que enviar un, un producto. Los tiempos, los tiempos de ferrocarril no, no son los mismos que que coger una caleza y, y trasladarse al sitio, ir a la fundición y ver la pieza, o sea, es, hay, otro, hay otro tiempo, eh, el tiempo que nos obliga a, a, a viajar seis horas o siete horas para llegar en tren hoy día y que en realidad en la época de Gaudí eran más horas, pero esto no lo limitó para que no pueda eh, enviar esta puerta a, de, de Barcelona a León, o sea, él sabía que en León no tendría unos herreros capaces de hacerle esta pieza o no estaría él para dirigirlo. Probablemente había los herreros, pero tenía que estar él muy cerca para poder dirigirlo. Y entonces se lo encargó a los hermanos Badía, con los cuales él ya tenía confianza, porque también en Barcelona había otros herreros que no tenían la capacidad para hacerle eh, los, lo, lo que él quería con estos eh, aquí lo vemos a uno de los hermanos Badía, en, en, ya lo he mostrado en otra conferencia, pero que para mí fue un descubrimiento porque pude verlo dentro de la fragua con sus dos yunques eh, en, 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 su, en su lugar de trabajo eh, haciendo esta puerta. Esta puerta aparece en, la primer, en el primer plano de esta imagen. Eh, otro de las empresas que sin ninguna duda fue importantísima para Gaudí, fue cuando descubrió eh, esta empresa de Gijón y descubrió que trabajaban con hierro belga. Yo no sabía la importancia eh, hasta que Chimeno eh, le dio la importancia a lo que yo había dicho en la conferencia, y, pero que no, eh, yo lo dije porque lo escribió Piso en un artículo la idea del hierro belga y él, en un artículo muy interesante, explica la importancia del hierro belga eh, para, eh, para, esta, para esta empresa, que lo traía en ese momento desde Bélgica. Entonces, eh, era una, una empresa dedicada a la esmaltería, o sea, fabricaban este tipo de, de elementos, pero, de alguna manera, Gaudí los, eh, los invitó, los convenció a, a través de, de Alsina o de alguno de sus colaboradores a, a que hagan este tipo de, de reja que, que es la que envuelve el edificio. Sin ninguna duda, Gaudí conoció las rejas que están en este barrio y que gracias a Carlos he podido conocer y que son las que, de alguna manera, inspiran estas, estas rejas, inspiran la, las rejas de botines. Tienen el mismo tipo de trabajo, tienen unos siglos de diferencia, pero en la herrería los siglos no cuentan. O sea, ahora probablemente ya no queda herrería en el mundo, pero, y la que están haciendo no tiene ni, eh, ha perdido las raíces, pero durante siglos, eh, una, una reja gótica y una reja modernista no tenían una diferencia de trabajo muy notable. Y esta es la demostración de, de estos elementos eh, más abstractos, quizá, pero que de alguna manera continúan teniendo las, las guías, las necesidades del hierro y el fuego y el agua que lo templa. O sea, estos, estos elementos básicos, ...que hay en la, en la herrería, se mantuvieron durante siglos... ...y sin ninguna duda, eh, en las rejas de Casabotines... Eh, ...igual que en las rejas de Belleguard estas, esta, ...estas ventanas me hacen acordar mucho a las rejas de Vélez eh, ...evidentemente son formas muy sencillas... ...pero que hay que descubrir el punto de inflexión de un hierro la medida de ese hierro para que tenga una proporción exacta con la ventana, todo esto es lo que hace que esta pieza tenga un valor especial, diferente de, del que puede tener un elemento actual de industria de, de puertas. Eh, y evidentemente la escultura del León es una, una escultura eh, casi abstracta, casi figurativa que difícil de, encas de encasillar como obra de arte porque es Gaudí entonces realmente claro lo han querido meter en artista de vanguardia en artista carca y tradicionalista y o sea siempre que lo han encasillado lo han encasillado mal porque es un personaje que es imposible de encasillar. Es un personaje que lo han definido siempre como genio, que lo, eh, en, poniéndolo al mismo nivel que Leonardo, y sí que tiene el mismo nivel en el sentido de ingenioso, pero no de genio. O sea, Gaudí es un personaje ingenioso, creativo, donde encuentra soluciones a, a todas las problemáticas que se le plantean, pero realmente tiene los pies en la tierra, eh, observa el costo de producción, observa los tiempos de producción, se preocupa por detalles que normalmente eh, alguien que estaría en las nubes soñando no se preocuparía y por eso consigue hacer las obras en tiempo, en plazo, eh, hace muy poco me ocurrió que entré en la casa Vicens y vi un tornillo y me llamó la atención porque tenía la cabeza de, de estrella, la cabeza de cruz, el tornillo Parker, el tornillo Phillips y el que vemos aquí. Y, y cuando salí de la casa Vicens me quedé muy asombrado porque dije, ¿cuándo se inventó este tornillo? Y es una, una, una cosa insignificante un tornillo, pero dentro de una casa hay miles de tornillos y los que trabajamos con las manos continuamente tenemos la problemática de cómo poner un tornillo, cómo ajustar un tornillo, que quede a fondo el tornillo. Entonces busqué en internet y la patente del tornillo Phillips, o Parker, es de 1936. Y Gaudí, en 1883, en la casa Vicens, colocó cantidad de tornillos de este, de, de esta, con, este, con esta cabeza. Esta cabeza es muy fácil de utilizar porque el destornillador de, de cruz no se, no se escapa del, del hueco del tornillo, y entonces es muy raro en carpinterías ver el tornillo Parker y sin embargo Gaudí en toda la carpintería de Casa Vicens y es probable que ahora cuando mañana pueda entrar en Botines encuentre algún tornillo de estos y entonces siga la rueda luego me, me detuve en la pedrera y esto es mucho posterior pero es anterior a la patente o sea estamos hablando de 1906 1912 y también encontramos tornillos con cruz, y la patente, vuelvo a decir, es del año 36, y todavía yo no he investigado, es probable que alguno me diga no, en 1920 se colocaron tornillos de estos sin patente, ya veremos, de momento yo no he encontrado, yo solamente encontré lo del año 36, lo voy diciendo porque a mí me gusta tener algún día una devolución, que alguien me mande un email con una foto y, y aprender, porque con Gaudí no se termina de aprender nunca. Eh, esto fue la última visita que hice en Casa Vicenza hace muy poco y me quedé muy sorprendido. Ahora mostraré, porque no me quiero alargar, mostraré los ingenios de Gaudí, las piezas que para mí son realmente eh, los más maravillosos elementos de, de, eh, distintivos de cualquier otro arquitecto. Eh, Gaudí diseña esta columna que vemos aquí y cuando diseña esta columna él se da cuenta de que si no la protege con algo, esa columna cuando lo toquen millones y millones de personas, o sea, él prevé que la Sagrada Familia que se estaba construyendo en San Martín de Provenzals, un pueblo alejado del centro de Barcelona, eh, un pueblo de 600, 700 habitantes, él intuye que lo van a visitar millones de personas. Y se anticipa en eso, probablemente, un siglo, porque es la realidad, hoy día, eh, un, más de cuatro millones de personas lo visitan cada año. Y entonces él piensa si la gente toca esta columna de piedra, cuatro millones de personas tocando la columna de piedra, esta columna se va a caer y es la columna central de la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia. Entonces él dice voy a poner una reja protectora. Y entonces podía haber encargado a cualquiera de sus herreros hacer una reja y, y colocarla. Pero a él se le ocurre una reja que es un tejido como de calcetín, en donde es una pieza íntegra que se tiene que colocar cuando se pone la columna. Aquí lo vemos en la primera imagen, todavía no está colocado porque están probando esa columna. Gaudí hacía pruebas de coloco, veo cómo funciona, lo desmonto y vuelvo a colocarlo cuando lo tengo hecho en piedra definitiva y entonces aquí, en la segunda imagen, ya tenemos la reja colocada, en la tercera imagen tenemos la máquina que inventa Gaudí para tejer. Es un dibujo de Gaudí no muy conocido, pero que realmente eh, para mí es muy significativo porque eh, nos demuestra eh, lo ingenioso que llega a ser que inventa una máquina para tejer. Dicen que todos los herreros de Barcelona, comenta algún herrero, iban a ver esta reja porque no entendían cómo no está soldada, no está, no está atornillada, sino que es una pieza tejida de abajo arriba en, en, un, en un solo elemento. Aquí lo veremos en, en más detalle colocada. Eh, es una pieza extraña que durante muchos años estuvo muy abandonada, porque mientras se construía la fachada de la Pasión, esta reja no tenía un valor especial para, para la construcción, pero sí que tenía un valor especial para entender cómo trabajaba Gaudí. Y para mí es realmente de las piezas de la Sagrada Familia que yo más, más quiero, porque me muestra realmente hasta qué punto él piensa en el tornillo, él piensa en, en lo pequeño. O sea, no solamente hace algo monumental, sino que dentro de ese monumento, él está pensando en, en la célula, en, el, en, el, en, la, en la partícula más pequeñita. ¿no? Y aquí lo ven probablemente un poco oxidada, eh, descuidada en algunos momentos, ha tenido momentos de gloria y momentos de, de, de abandono, pero aquí vemos eh, estas puntas que se han hecho eh, con un sistema de, de, de forja que se llama Recalcado, que es interesantísimo porque lo hacían con soldadura eléctrica. Eh, estamos hablando de 1885-88, ya Gaudí utilizaba soldadura eléctrica cuando todavía la electricidad no estaba en las casas. Eh, la soldadura eléctrica se descubrió la electricidad se descubrió gracias a la soldadura eléctrica, a la fundición por electricidad, por cortocircuito, y Gaudí lo utiliza en la, en la, en la Puerta del Dragón, utiliza el sistema de, de soldadura por, el, por, por choque eléctrico y también lo utiliza aquí. Entonces, él se anticipa a las técnicas, aprovecha las técnicas del momento, lo que se va descubriendo, por eso es que, ¿cómo no iba a aprovechar el ferrocarril para venir a León, si era lo moderno? Yo me imaginaba hoy, en mi viaje, iba pensando, cuando paraba el tren, la incomodidad de lo que habían sido aquellos viajes sin aire acondicionado, sin cojines en los asientos, eh, yo veía, nos quejábamos todos porque por Renfe tardaba siete minutos más y yo pensé, todo el tiempo para mí era maravilloso porque yo venía pensando en lo que iba a hablar del ferrocarril y, y para mí era gozoso el pensar, mira, si Gaudí viese este tren y no lo, no lo pudo disfrutar, realmente impresionante. Otro de los ingenios eh, que realmente maravilló a, 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 a arquitectos como Le Corbusier, pero también a, sigue maravillando a, a todos los arquitectos que, que visitan, son estas simples escuelas de la Sagrada Familia, con este tejado que vemos aquí, que es un tejado de una sola agua, pero que vierte el agua totalmente sin ningún problema, o sea, es un tejado plano, eh, y, y, al lado de eso, otro de los ingenios que a mí me encanta comentar que es esta pared de ladrillos sin, sin argamasa. Gaudí construía la pared exterior de la Sagrada Familia eh, con los ladrillos que luego se iban a utilizar para la obra. Entonces, no le ponía argamasa porque lo utilizaba de depósito para no tener que ocupar espacio del terreno sino que los, los, los acumulaban en, construyendo la pared que luego iban a desmontar iban a aprovechar los ladrillos. Y se hizo durante muchísimos años eh, la idea de acumular los ladrillos en la pared medianera, lo cual me parece realmente algo espectacular. Aquí tenéis el dibujo de Le Corbusier eh, con el interior de, de, la, de la bóveda de esta, de esta escuela tan sencilla realmente eh, hecha con muy poco material y un material muy económico. Eh, Gaudí se anticipaba a los ingenios hasta en la manera de concebir las esculturas. Esto es algo realmente divertidísimo y, y, y fuera de serie, la idea de cómo entender el volumen. Él necesitaba entender cómo funcionaba el cuerpo humano y disfrazaba o, o los hacía posar a sus, a sus modelos de esta manera. Realmente Gaudí sabía, eh, cuando se dice era un arquitecto, yo siempre digo defiendo la idea de que era también un escultor, era también un pintor, era un artista global como lo fue Leonardo da Vinci, no se conformaba solamente con la arquitectura. Y en este tipo de elementos está claro que lo, que lo, que lo tenía así. Aquí estamos viendo otro de los ingenios interesantísimos en unas farolas que, probablemente, si uno no sabe de qué son de Gaudí, puede pasar por delante de ellas sin destacarse, pero cuando vemos el detalle de esta base de la, de la piedra de la columna y cuando leemos la memoria que, hizo, que escribió Gaudí de su puño y letra sobre estas farolas, vemos la importancia que él le da a la fundición, a la pintura, a, a todos los elementos. Aquí tenemos la farola ya realizada y, y en, su lugar, en el lugar para el cual fue diseñada, pero lo más interesante es esta pieza que muestro en la segunda imagen, que es una pieza fundida de una sola, con un solo molde, o sea, no tiene moldes de, de salida, no tiene tornillos, no tiene eh, Es una pieza realmente complicadísima, Cada fundi cualquier fundidor que la ve se queda asombrado. Aquí lo tenemos a Matamala eh, con esa pieza en su mano porque el, hacer el modelo de una pieza que luego no va a tener salida del molde y que tienen que hacer eh, nueve farolas porque eran, eh, a ver, son dos para la Plaza Real. Dos para, no, seis farolas. Eran seis farolas que se tenían que construir. Gaudí pensaba que le iban a encargar la iluminación de toda Barcelona, pero le encargaron solo seis farolas. Un poco frustrante, pero de alguna manera para él, como era su primer, de sus primeros trabajos, tiene que haber sido importante. y De hecho, eh, en esta fotografía del taller de Matamala lo ponen como una pieza fundamental. Aquí tenemos el taller de Puntí, para que veáis la cantidad de gente que trabajaba con Gaudí, y que Gaudí era amigo de, de, de esa gente, él se rodeaba de esta gente, eh, convivía con ellos y aprendía los oficios. Eh, Puntí es eh, un, un eh, evanista, vidriero, herrero, era un todo, oficios de todo tipo mezclados en uno, inventó y patentó estas, estas puertas que, que hoy día recorren todas las ciudades, las puertas de guillotinas que cierran todas las tiendas y es una patente de Puntí. No, no digo que Gaudí haya trabajado aquí, pero Gaudí se inspiraba en esta, en esta gente que era mayor que él, en la manera de trabajar, en la manera de concebir los muebles, y de hecho colaboraron en muchísimas obras. Eh, aquí vemos una imagen de la pedrera, de una puerta que está colocada en la pedrera, pero como tantos otros misterios de Gaudí, yo no la he podido ver nunca abierta o cerrada, como es en este caso, pero aquí tenemos la fotografía, y me han asegurado que la puerta está metida dentro del muro pero yo no la he visto abrir ni cerrar nunca, a ver si algún día consigo que me lo muestren. Es de estos ingenios que a mí me llaman la atención, igual que estos baños públicos, que serían una solución fabulosa para el Ayuntamiento de Barcelona, pero que ningún alcalde se ha atrevido a hacer una sola pieza de estas, ni en época de Gaudí, ni a posteriori hasta hoy, y que realmente la idea de tener un lavabo público, un aseo público, rodeado de flores y macetas, y que la misma persona que lo limpia vende las flores y las macetas, es una cosa absolutamente original. Y lo más interesante de esto es que el baño de las señoras es diferente que el baño de los caballeros, cosa que resolvería el problema de muchos aeropuertos y de muchos eh, lugares donde las señoras tienen que hacer cola y los señores nos salvamos de, 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 de hacer colas delante del lavabo, porque son, es más grande el lavabo de señoras que el de caballeros. Eh, otro de los inventos casi desconocidos de Gaudí, eh, lamentablemente, es este proyecto eh, que Gaudí hace para, para Caldas de Monbuí es un, un proyecto de lo que se llamaba fontanería en su época, que es ingeniería hidráulica. No es un proyecto de arquitectura, no es un proyecto artístico, es un proyecto... Eh, pero miren la letra P, que realmente es una, una obra de arte gráfica, es un proyecto de ingeniería hidráulica que hace que la capa freática de, de una riera, eh, Gaudí lo que hace es elevarla, elevarla, o sea, paraliza el agua, frena el agua en la capa freática debajo de la riera para que el agua suba, eh, vuelva al caudal del, de la riera, y vuelve a bajar, con lo cual realmente está ganándole tiempo eh, y está ganando a, a, al tema de la sequía, de la misma manera que en el Parque Güell hace esta cisterna para aprovechar el agua de lluvia. En Barcelona llueve poquísimo, nosotros tenemos un problema de, de falta de agua continua y realmente Gaudí prevé en el Parque Güell un lugar que se llamaba la Montaña Pelada él prevé eh, un, el, el poder tener un, un gran depósito de agua y el poder frenar el agua el, de la montaña eh, y dibuja incluso gotas de agua eh, en, 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 este, en este elemento porque el, 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 la problemática de agua que él ve para el futuro, que es la que tenemos actualmente, eh, él la prevé de la misma manera que prevé en, en, este, en estos tejados, en, en la construcción de estos tejados, unas tejas que eh, conservan mejor el agua, la distribuyen mejor. De hecho, esta, esta reja que vemos de la finca Miralles, eh, si, si, si se hubiese colocado la que él diseñó, que lamentablemente se ha perdido parte de este tejado, eh, realmente habría una acumulación de agua importante. Eh, y para terminar eh, pues otro de los ingenios que estoy por descubrir de la casa botines y que de la cual solo conozco esta fotografía eh, que realmente me, me, me impacta me impresiona mucho la idea de gaudí de acumular el agua en, encima de un desván y que todavía no puedo entender cómo funciona espero mañana darme el lujo de de poder algún día volverlo a explicar. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.